0: Also es waren nicht nur Nacktbilder von mir, sondern auch ähm, Bilder aus Social Media rausgezogen, Screenshot von meinem Facebook-Profil. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und unzensiert. Ich bin's Tino und heute geht es um das Thema digitale Gewalt. Genauer gesagt um das Thema ungewollt nackt im Netz. Also, wie gehe ich damit um, wenn Nacktbilder von mir plötzlich im Internet auftauchen? Wie sieht's hier mit der rechtlichen Lage aus? Wo bekomme ich die beste Hilfe? Und so weiter und so fort. Zu Gast habe ich Anna, Gründerin von Anna Nackt, eine Plattform für Menschen, deren nackte Inhalte ungewollt im Internet gelandet sind. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich.
0: Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Wie geht's? Wie stets?
0: Gut, gut, als du gerade die Anmoderation gemacht hast, habe ich nochmal wieder so kurz dieses Gefühl gespürt, oh, jetzt muss ich so über die Geschichte reden, aber ich freue mich, dass ich darüber reden kann mit dir und genau bin gespannt auf das Gespräch.
1: Ja, ich glaub's, dass es aufwühlt und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute nicht nur über deine aktivistische Arbeit sprichst, mhm. sondern auch über deine ja persönliche Betroffenheit, denn dir ist genau das passiert, was ich am Anfang beschrieben habe. Ohne deine Zustimmung sind Nacktbilder auf einer Porno-Website aufgetaucht und für mich ist das die absolute Horrorvorstellung und um in deine Geschichte so ein bisschen einzutauchen, vielleicht eine ganz gute Einstiegsfrage, wann ist das passiert und wie hast du überhaupt davon erfahren?
0: Das... Ist passiert, als, ähm, ja, als ich, bei, also ich war bei der Arbeit unterwegs und es war im März 2019, also in unserer aktuellen Zeitrechnung vor Corona quasi. Und genau, ich habe bei der Arbeit davon erfahren, oder ich war gerade auf dem Projekt mit der Arbeit unterwegs, und mir hat ein Schulfreund geschrieben, von dem ich schon ehrlicherweise super lange nicht mehr gehört hatte. Bei Facebook hat er mir geschrieben und war so, du Anna, melde dich mal ganz schnell, hier ist meine Handynummer. Und ich habe im ersten Moment gedacht, es sei jemand gestorben und habe ihn dann angerufen und dann hat er so ein bisschen rumgedrückt und meinte, du, da sind irgendwie Bilder von dir im Internet, die da glaube ich nicht sein sollten. Genau, und dann war die Bombe geplatzt.
1: Heftig, und wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also was für Gedanken sind dir durch den Kopf geschossen?
0: Also mein allererster Gedanke war, das ist ja Quatsch. Also so, das kann jetzt quasi gar nicht passiert sein. Und dann hat er mir die Links dazu geschickt. Und dann war es so, ah, shit, okay, das ist auf jeden Fall passiert. Und dann habe ich fast so ein bisschen, also es war abends irgendwie so 17, 30, 18 Uhr oder so, als ich gerade aus dem Büro gekommen bin. Und dann ist so ein bisschen so ein Tunnel angegangen quasi. Also ich habe ähm, meinem... Partner direkt geschrieben und meinte so, okay, dass ist passiert und habe direkt losgegoogelt quasi, was ich machen kann und habe dann echt bis, ich glaube, morgens um drei oder um vier alles Mögliche versucht, um Bilder zu finden. Die waren dann natürlich auch nicht nur auf einer Website, sondern dann auch auf mehreren und genau, um drei oder um vier Uhr bin ich dann total erschöpft ins Bett gefallen.
1: Hast du denn eine Theorie, wer die Nacktbilder hochgeladen hat und wie das auch generell alles passieren konnte?
0: Die Theorie, die jetzt auch bei der Polizei liegt sozusagen, ist, dass meine Dropbox gehackt wurde. Also ich weiß, dass meine Dropbox gehackt wurde. Das kann kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht hundertprozentig, was dabei gestohlen wurde. Aber es liegt nahe, dass die Bilder mitgestohlen wurden und dass dann jemand... Wer auch immer die, an diesem Hack beteiligt war, die online gestellt hat. Weil mit mir gemeinsam, also dieses Profil auf der Website Exams heißt die website Deutschlands oder Deutschlands mit meist Website, mehr Besucher als die Bildzeitung. Ja. Ähm, der Mensch, der die da hochgeladen hat, der Account, der hat es ähm, gemeinsam mit Profilen von 14 oder 15 anderen Frauen gemacht. Also ich war quasi eine Galerie von mehreren. Und es war auch recht kuratiert, sage ich jetzt mal. Also es waren nicht nur Nacktbilder von mir, sondern auch ähm, Bilder aus Social Media rausgezogen, Screenshot von meinem Facebook-Profil und so eine kleine Beschreibung. Also die Zuhörerinnen sehen mich ja jetzt nicht, aber ich bin irgendwie blond und jung. Dementsprechend wurde da so ein bisschen das Bild des unschuldigen blonden Mädchens gemalt in dieser Galerie.
1: Ich frage mich da echt, was sind das denn für Täter? Also, was sind da auch die Motive? Gibt es da irgendwelche Strukturen?
0: Ja, das ist eine total, weil, also es ist eine der Fragen, die mir auch total oft, auch an dem Abend selbst, als es passiert ist oder als ich davon erfahren habe, aus sehr oft durch den Kopf gegangen ist, wer sind eigentlich, also wer macht sowas eigentlich? Und Es wird ja viel, finde ich, immer darüber gesprochen, dass es so diese Rachefälle gibt, wo Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen aus Rachebilder hochladen und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Fall, der häufig eintritt oder einer der Gründe, weshalb Menschen das machen. Nicht, dass es ein valider Grund ist, aber ein Grund. Und das andere Phänomen, was es gibt, sind die sogenannten Exposer-Netzwerke oder auch Incel-Netzwerke. Das sind online organisierte Gemeinschaften von Männern, die Frauen hassen und die auch proaktiv zu Gewalt aufrufen. Und tatsächlich in den USA gab es auch schon viele Fälle von physischer Gewalt und richtige... Attentate. Ähm, teilweise in Kanada gab es jetzt einen Fall, wo da das auch offiziell als Terrorismus bezeichnet wurde. Also es gibt einfach wirklich Online-Gemeinschaften von wütenden Männern, die Frauen hassen und die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Frauen zu Objekten zu machen.
1: Ja krass, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe auch immer bei dieser Form der digitalen Gewalt eher an diesen gekränkten Ex-Partner gedacht oder die gekränkte Ex-Partnerin. Mhm. Aber heftig, es gibt richtige Exposer-Networks.
0: Die haben auch beispielsweise ein Manifest, also einen Drei-Punkte-Plan quasi, wie man Frauen zu Objekten macht und warum das wichtig ist.
1: Heute kannst du das mal runterbrechen?
0: Im Endeffekt beschreiben sie da, dass ja, in ihren Worten, dass Frauen keinen Respekt verdienen und deren Rolle in der Gesellschaft die niedrigere Rolle ist und dass es deshalb die Aufgabe des Mannes ist, ähm, sie, wo es möglich ist, zu ähm, objectify, also zu einem Objekt zu machen. Ja. Und um das zu ermöglichen, rufen sie dann eben beispielsweise dazu auf, Nacktbilder zu finden, sie zu veröffentlichen und sie gemeinsam mit den privaten Daten von Frauen zu veröffentlichen. Also es gibt auch Fälle, wo dann beispielsweise ein ähm, ein Screenshot vom Personalausweis dabei ist oder vom Führerschein und wo dann das gemeinsam mit den Nacktbildern verbreitet wird. Zusätzlich rufen sie auch dazu auf, den Frauen auch zu schreiben. Also ich habe beispielsweise auch viele Nachrichten bei Facebook bekommen, also viele Dickpics, viele... Nachrichten so a du Schlampe, du Hure, also einfach viele Beleidigungen und genau, das ist auch ein Teil dieser Taktik, Frauen auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie merkt, im Internet sind und ihnen dadurch auch so ein bisschen Panik zu machen.
1: Krass. Ähm wenn wir jetzt nochmal an diesen gekränkten Ex-Partner denken oder auf diesen Ex-Partner zu sprechen kommen, der sich mit der Veröffentlichung von Nacktbildern rächen will, also dieses Ding, was viele Leute im Kopf haben, das läuft ja oft unter dem Begriff Revenge-Porn oder Rache-Porno. Mhm. Aber diese Begriffe sind tatsächlich sehr kritisch zu sehen. Kannst du mal erklären, warum das so ist? Was ist daran so problematisch?
0: Gerne. Ja, also der Begriff rache oder Revenge-Porn ist, vor allem aus zwei Gründen kritisch, also sowohl Rache als auch Porno ist kritisch an diesem Begriff. Rache zum einen, worüber wir auch gerade schon so ein bisschen gesprochen haben, dass es häufig oder dass es auch viele Fälle gibt, wo es eben keine Rache ist, sondern eher organisierte Kriminalität zu einem gewissen Ausmaß oder sehr anders motivierte Kriminalität. Ja. Und dann klingt das auch, etwas so, oder man könnte es implizieren, dass ja, Rache ein valider Grund ist und dass es einen Grund gibt, der die Rache ist und dass ist deshalb nicht so schlimm ist in Anführungsstrichen, beziehungsweise vielleicht hat die Frau halt auch was gemacht und deshalb ist es valide, dass man sich jetzt an dieser Frau rächt mit diesen Nacktbildern und das ist halt häufig auch nicht der Fall. Also häufig entsteht dieses, diese Rachgedüste daraus, dass sich halt jemand zurückgestoßen fühlt, ja. aber nicht, weil die Frau jetzt in irgendeiner Art und Weise etwas so Schlimmes gemacht hat, dass es valide ist, ihr so etwas anzutun. Deshalb ist Rache per se schon mal falsch und dann ist auch Porno daran falsch, weil es ist kein Porno, sondern es ist Missbrauchmaterial. Ein Porno ist eigentlich oder kann etwas total Positives sein, eine ähm, ja, quasi Inhalte, die zum, ähm, ich sage jetzt mal, Entertainment gedacht sind von, ähm, von Teilen der Gesellschaft, die auch, wenn sie gut produziert sind oder halt unter ähm, Zustimmung produziert wurden, halt etwas sehr Gutes sein können, was sich auch lohnt zu verbreiten. Und das ist halt was ganz anderes als ein Bild oder ein Video, was gestohlen wurde und dieses Video ist eigentlich nicht für Porno und für Entertainment gedacht, beziehungsweise sollte es nicht dafür gedacht sein, sondern es ist halt einfach Missbrauchsmaterial. Da gibt es auch in ähm, viel Kritik, weil ja beispielsweise auch der Begriff Kinderpornografie genutzt wird. Und auch da sollte man eigentlich von Kindesmissbrauch beziehungsweise von Kindesmissbrauchsmaterial sprechen, weil es eben keine Pornografie ist, was da zu sehen ist, sondern Missbrauch, der da zu sehen ist.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf deine Geschichte zurückkommen und vor allem auf dein weiteres Vorgehen, denn du bist bestimmt zur Polizei gegangen mhm. und äh, wolltest ganz, ganz schnell die Bilder irgendwie aus dem Netz bekommen. Wie wurde dir denn da geholfen? Hattest du das Gefühl, dass du du ausreichend unterstützt wirst?
0: Die Kurzantwort ist nein, auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, okay. Die lange Antwort zur Polizei. <lacht> also vielleicht als kleiner... Als kleine Einschätzung vorab, ich verstehe oder ich habe zu einem gewissen Ausmaß Verständnis dafür, dass Ressourcen der Polizei begrenzt sind. Und ich spreche mich auch dafür aus, dass nicht alles bei der Polizei liegen muss, sozusagen. Also man kann, ähm, so die psychologische, emotionale Unterstützung muss vielleicht auch nicht unbedingt bei der Polizei liegen, sondern dafür sollte es andere Hilfestellen geben. Aber dennoch glaube ich, dass die Polizei an dieser Stelle eine wichtige Rolle hat in der Täter- oder Täterinverfolgung. Und da ist meiner Erfahrung nach und jetzt auch der Erfahrung, die wir mit dem ananakt projekt machen, dass die Polizei in den seltensten Fällen weder die technische Ausstattung noch so das Wissen hat, wie man mit solchen Fällen umgeht. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich lange überhaupt erstmal erklären musste, dass es dass ich die Bilder nicht selber hochgeladen habe. Also ich wurde beispielsweise auch gefragt, ob ich sicher bin, dass ich die nicht mal aus Versehen bei Facebook hochgeladen habe. Ich wurde auch gefragt, ob ich nicht selber bei Google anrufen könnte. Und ich wurde mir wurde auch implizit so ein bisschen vorgeworfen, weshalb es dann solche Bilder überhaupt gäbe. Wow. Und dann kommt noch dazu, so dieses, ja, einmal im Internet, immer im Internet, da können wir eh nichts machen, ja. die Täterinnen sind da anonym unterwegs, also, es war zum einen so dieses, ähm, Victim Blaming, wie man es ja auf Englisch nennt, also, dass man quasi den Opfern die Schuld gibt, und zum anderen diese Kapitulation vor dem Internet, so, alles, was im Internet passiert, da können wir eh nicht so richtig was gegen machen. Und, ja, die Kombination hat, im Endeffekt dazu führt, also bei mir wurde jetzt niemand, auch nur im Entferntesten identifiziert, der oder die dahinter stecken könnte. Und in den meisten Fällen werden die Fälle auch einfach nicht weiter verfolgt.
1: Verrückt, ja. Ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass Menschen, die generell freizügiger unterwegs sind oder sogar in der Erotikbranche arbeiten, dass die Mhm. das noch einen Ticken schwieriger haben. Also, dass denen noch viel weniger Glauben geschenkt wird, Mhm. dass da viel krasser noch nach dem Warum gefragt wird, so nach dem Motto, warum hast du jetzt plötzlich ein Problem damit?
0: Ja, das ist ein total guter Punkt, weil wir tatsächlich eine Betroffene so in unserem Netzwerk haben, die Mal, bevor ihre ganzen Nacktbilder online gestellt wurden, war sie mal mit einem Ex-Partner angemeldet auf so einer Plattform, wo du dich mit anderen, wo du dich mit anderen Paaren triffst. Mhm. Und da hatte sie, ich glaube, zwei, drei Bilder von sich hochgeladen, die nicht mal komplette Nacktbilder waren, aber halt auf jeden Fall so, dass die Polizei es als freizügig bezeichnen würde. Ja. Und weil es eben diese drei Bilder von ihr gab, hat die Polizei gesagt, naja, dann selber schuld, dann ist es jetzt nicht so schlimm, wenn diese anderen, keine Ahnung, 50 Bilder auch noch von dir online sind, obwohl das komplett ein komplett anderes Ausmaß war.
1: Ja, super frustrierend, sowas zu hören. Ich bin dazu vielleicht noch auf eine ganz spannende Sache gestoßen während der Recherche. Nämlich 2015 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass nach dem Ende einer Beziehung ja intime Fotos oder Videos gelöscht werden müssen, wenn der oder die Ex-Partnerin das so so will. Und das ist für mich ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, ja, dass man sein Einverständnis auch im, im Nachhinein noch zurückziehen kann.
0: Ja, absolut. Das ist auch ein total wichtiges Urteil. In der Praxis wird es natürlich leider nicht so stark umgesetzt, aber genau, also eigentlich sollte es klar sein, dass die Einstimmung oder die Zustimmung vielmehr, wenn man mal einmal nach Bilder verschickt hat, nur für diesen bestimmten Zweck gegeben wurde. Und es ist ja auch tatsächlich strafbar. Ja. Nacktbilder, also alleine die Androhung, Nacktbilder hochzuladen ist strafbar und dann die Verbreitung ist auch strafbar, die Gesetze sind, was das angeht, zwar nicht perfekt, aber gar nicht so schlecht. Die, Das Problem ist vielmehr die Umsetzung, weil es eben dann an der Polizei scheitert in vielen Fällen.
1: Ich will an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch mal einordnen, wie verbreitet das ist, dass man Nacktbilder von sich macht. Denn es gibt eine ganz coole Umfrage aus den USA, die zeigt, dass rund 60 Prozent der Erwachsenen in den USA schon mal Nacktbilder oder Videos von sich gemacht haben und diese auch geteilt haben. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass in Deutschland das ähnlich aussieht. Es ist also ein super verbreitetes Phänomen und man ist definitiv nicht alleine. Klar kann dann immer irgendwie was Doofes passieren und die landen online, aber Mhm. irgendwie... Kriegt man das ja schon geregelt? Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis die Nacktbilder endlich gelöscht waren? Musstest du dich tatsächlich auch richtig an die Pornoplattform wenden, oder?
0: Also, das ist bei mir quasi eine längere Geschichte und ich glaube, das ist auch sinnbildlich für das, was wir bei anderen Personen erleben. Die, also ja, ich musste mich selber an die Pornoplattform wenden. Es gibt, die meisten haben so einen. Kontaktformular, was vielleicht ein bisschen versteckt auf der Website zu finden ist, aber man findet es, es hilft mir auf jeden Fall Englisch zu sprechen, weil in der Regel ist es alles auf Englisch. Ja. Und die Bilder von, dann beispielsweise von x wovon ich vorhin erzählt habe, die sind dann relativ schnell runtergenommen worden. Also es war schon innerhalb von 24 Stunden. Das wusste ich als ich das erste Mal davon erfahren habe, nicht, dass es so schnell geht. Also ich hatte der Pornhub-Plattform geschrieben, ich habe keine Antwort bekommen, kein so, deine Nachricht ist angekommen, wir schauen uns das an, so und so lange dauert das, wir melden uns da, wir melden uns. Ja. All das gab es nicht, sondern ich habe den geschrieben und habe dann so im regelmäßigen Stundenrhythmus immer wieder die Seite aktualisiert, um zu schauen, ob die Inhalte runtergenommen worden sind. Und genau, also die... Gute Nachricht ist, dass sie dann relativ schnell runtergenommen worden sind. Die schlechte Nachricht ist, dass sie regelmäßig wieder hochgeladen werden. Weil die Plattformen sind nicht verantwortlich für die Inhalte beziehungsweise kontrollieren halt nicht, was hochgeladen wird, wo auch eine große Debatte ist in der Politik, wie man das regulieren kann. Und genau dementsprechend... Über die letzten zweieinhalb Jahre sind die Bilder insgesamt irgendwie vier oder fünfmal wieder aufgetaucht auf unterschiedlichen Plattformen und in unterschiedlichsten Kontexten.
1: Hm. Woher weißt du denn, ob deine Bilder wieder online sind? Und musst du eine Löschung auch immer wieder beantragen?
0: Also zu der quasi ersten Frage, woher ich weiß, dass die online sind, das sind so unterschiedliche Mechanismen, die ich mir jetzt aber privat aufgebaut habe. Also. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass bei mir die Facebook das Facebook-Profil in dieser Galerie dabei ist. Das heißt, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, wieder diese komplette Galerie hochzuladen, dann schreiben mir auch Leute bei Facebook wieder und dann weiß ich, okay, die Bilder sind wahrscheinlich irgendwo online. Das habe ich auch bewusst so gemacht. Ich könnte mich auch bei Facebook abmelden oder unsichtbar machen, mhm. aber genau mir hilft es dann eigentlich an der Stelle zu wissen, dass sie online sind. Okay. Dann haben wir Quasi bei uns im Rahmen von dem ananakt projekt ähm, Menschen, die immer mal wieder ähm, Websites screen nach inhalten. Und genau, das nutze ich. Und dann auch, wenn ich von Betroffenen höre, dass sie auf einer Website sind, die ich vorher nicht kannte, dann schaue ich in der Regel auch da und dann finde ich die auch manchmal. Das sind jetzt so meine... Genau, meine Mechanismen. Und dann zu der Frage quasi mit dem, muss ich das jedes Mal wieder neu beantragen? Ja, also es ist jedes Mal, ich muss von jedem einzelnen Bild da draufklicken, den Link kopieren, den Link in die E-Mail schicken. Es sind dann so 25 bis 30 Links, je nachdem. Und dann immer jeweils erklären, dass ich das nicht bin. Krass. Und... Ich drohe auch schon von Anfang an immer, also ich sage jedes Mal, dass ich Anzeige bei der Polizei erstattet, bzw. schon erstattet habe, ich schicke das Aktenzeichen mit und genau, entweder sind sie dann relativ schnell oder es wird dann anstrengend und sie antworten, dass sie die Bilder nicht löschen werden, weil die Person, die die Bilder hochgeladen hat, gesagt hat, dass es rechtens ist und dann muss die Polizei ähm, nochmal stärker eingebunden werden.
1: Hm. Wie haben eigentlich deine Familie und deine Freunde reagiert? Hast du die hier ganz bewusst eingeweiht oder wie lief das ab? Ich
0: meine, jeder geht mit solchen Situationen anders um. Ja. Ich war schon, habe, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen so eine Tendenz, in Aktionismus zu verfallen und irgendwie Lösungen finden zu wollen. Deshalb habe ich schon <lacht> an dem Abend selbst einfach Leute angerufen, enge und teilweise auch gar nicht so enge Freunde, wo ich wusste, dass die mir potenziell helfen könnten. Also ich habe Leute angerufen, wo ich weiß, dass die Anwälte oder Anwältinnen sind. Ich habe Leute angerufen, wo ich weiß, dass sie irgendwas mit IT und dem Internet zu tun haben, in der Hoffnung, dass sie mir helfen können. Und am allermeisten haben sie mir im Endeffekt damit geholfen, einfach zu sagen, so du wirst ja schon wieder rauskommen aus der Situation. Wir finden da eine Lösung, auch wenn sie mir jetzt gar nicht konkret irgendwie groß helfen konnten, die Inhalte runterzunehmen. Ja. Genau, dementsprechend war ich da mit Freunden dann schon sehr schnell, sehr offen. Mit meiner Familie ist es mir ein bisschen schwerer gefallen, weil... Ja, zu einem gewissen Ausmaß, auch wenn ich es natürlich nicht will. Aber so ein bisschen habe ich mich natürlich auch über mich selbst geärgert und mir auch etwas selbst die Schuld gegeben und es ist mir ein bisschen schwieriger gefallen, das von meiner Familie zuzugeben.
1: Mhm.
0: Und dann, wir haben vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch kurz darüber geredet, dass ich in Berlin lebe. Das heißt, die oder viele meiner Freunde hier auch sind recht offen und sensibilisiert, was solche Themen angeht und Klar. niemand hat mir die Schuld gegeben und ich hatte bei meiner Familie einfach Sorge, dass sie da nicht so drauf sensibilisiert sind. Also die wollen mir natürlich nichts Böses, aber können sich, glaube ich, teilweise schwieriger in meine Lage reinversetzen. Oder das war zumindest meine Sorge, die unberechtigt war, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Also Sehr an meine
1: Eltern. Ja.
0: Aber, ja. Aber genau, dementsprechend hat es da ein bisschen länger gedauert. Insgesamt war es ein großer Befreiungsschlag, darüber zu sprechen. Weil es einfach hilft, die Scham daraus zu nehmen.
1: Voll. Ähm, ich habe mich noch gefragt, wie viele Menschen in Deutschland Opfer werden von geleakten Nacktaufnahmen. Gibt es da Zahlen zu? Und ja, was für Menschen sind vielleicht auch besonders gefährdet?
0: Wie viele, das frage ich mich auch. Und das fragen sich, glaube ich, viele, so in die in dem Bereich arbeiten. Also es gibt ja super viele Menschen, die in Frauenhäusern oder in Beratungsstellen arbeiten, die erleben, dass solche Fälle auf jeden Fall zunehmen, gerade jetzt im Kontext von Corona. Aber, und da ein kleiner Appell an die liebe Bundesregierung, wir warten darauf, dass eine Studienauftrag gegeben wird, ähnlich wie sie in Österreich, in Australien oder in den USA vorhanden ist. Dementsprechend haben wir leider, leider keine Zahlen. Was wir als Annäherung nehmen können, ist, Großbritannien, da mhm. gibt es eine Hotline, wo Menschen anrufen können, die vom bildbasierten Missbrauch betroffen sind und diese Hotline bekommt am Tag so circa neun Fälle und ich vermute oder ich sehe keinen Grund, weshalb es in Deutschland anders sein sollte, aber es gibt leider bisher noch keine belasteten, äh, belastbaren Zahlen, mhm. genau. Das zu der Frage, wie viele betroffen sind, dann zu so dem Punkt, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind. Es sind insbesondere Frauen und Menschen der LGBTQI-Plus-Community, also Menschen, die eh schon überproportional von digitaler Gewalt und auch insgesamt von physischer Gewalt betroffen sind.
1: Ja, du hast gerade England angesprochen, beziehungsweise Großbritannien und da habe ich auch eine ganz spannende Studie gefunden und das hast du, glaube ich, auch schon in einem Halbsatz angerissen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Im Herbst 2020 berichtete die BBC News, dass die Pandemie das Problem noch weiter verschlimmert hat. Mhm. Also in Großbritannien ist die Anzahl der Anzeigen um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das wird damit begründet, dass die Lockdowns dazu geführt haben, dass sich viele Menschen ja einsam gefühlt und nach Intimität gesehnt haben. Mhm. Das finde ich schon krass.
0: Ja, ich meine, macht ja auch Sinn. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Bilder, die bei mir gelegt sind, das waren auch Bilder, die entstanden sind, als ich in, in einer Fernbeziehung war. Also wo man eben auch nicht physisch ja. an einem Ort sein kann und... Du hast mir jetzt noch nicht die Frage gestellt, aber wenn mir Menschen die Frage stellen, würde ich wieder nackt wieder machen, würde ich sie auch mit Ja beantworten, weil es ja auch Teil unserer, unserer Art und Weise ist, wie wir Sexualität ausleben können, Mhm. ist ja eigentlich was Schönes ist. Und wenn einem das durch eine Pandemie genommen wird, weil man sich nicht sehen kann, dann kann ich voll verstehen, dass man eben auf Nachtbilder oder ähnliches zurückgreift. Ich weiß, also bei mir im Freundeskreis war es zum Beispiel auch so, dass viele ja dann auch so über Zoom oder so ihre ersten Dates hatten.
1: Es ist mittlerweile einfach total normal geworden.
0: Ja, und ich meine, okay, ich bin jetzt, ich bin keine Historikerin, aber wenn man so da dem glaubt, was man so in Filmen sieht, so früher, gut, da gab es dann natürlich nicht die digitalen Bilder, aber die Menschen, die irgendwie in den Krieg gezogen sind, die hatten auch ihre kleinen Bildchen von ihren Partner oder Partnerinnen dabei, ja. also, also es ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Empfindung der digitalen Welt, sondern wir nutzen halt jetzt das digitale Medium, aber das Bedürfnis ist schon immer da gewesen.
1: Voll. Ähm, Anna, ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf deine aktivistische Arbeit zu sprechen kommen. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich das ganz faszinierend und beeindruckend an dir finde, dass du dich nicht zurückgezogen hast und nicht versucht hast, das Erlebte zu verdrängen, sondern dass du aktiv rausgegangen bist und die Plattform Anna Nackt gegründet hast. Und was mich da ganz stark interessiert, ist, was war die Motivation dahinter für dich? Und warum war das wichtig?
0: Vorab muss ich, glaube ich, sagen, dass... Also einmal kurz auf meine Privilegien hinweisen sozusagen. Mhm. Also ich habe, finde schon mal kurz gesagt, ich habe das große Glück, dass Leute sehr, sehr positiv reagiert haben. Ich habe auch das große Glück, dass ich in einem Job arbeite, der es zulässt, dass ich über sowas sprechen kann. Ich bin jetzt beispielsweise keine Pädagogin oder insgesamt jemand, der beispielsweise an der Schule arbeitet. Das ist für mich deutlich einfacher. Mhm. Und Genau, das vielleicht so als kleiner Punkt vorab. Ich kann sehr, sehr gut alle verstehen, die aus unterschiedlichsten Gründen sich dazu entscheiden, nicht darüber zu sprechen. Auch wenn ich gerne an alle, die es können, daran appellieren möchte, offen darüber zu sprechen. Genau, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen zu Aktionismus und Mhm. Lösungsorientierung ähm, tendiere. Und ich glaube, für mich war Anna nackt auch auf der einen Seite wichtig für mich ganz persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es mir auch geholfen hat, mit der Situation umzugehen und mich damit auseinanderzusetzen. Also es erfüllt auch in voller Transparenz in gewisser Weise natürlich einen Selbstzweck, aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, die solche Sachen vorantreiben. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass durch meine persönliche Erfahrung und dann auch durch den Austausch mit vielen anderen Betroffenen, dass es bisher nicht so richtig ein Angebot gibt, wo ich als Betroffene die Informationen bekomme, die ich brauche. Ähm, beispielsweise weiß, wie ich mit diesen Websites umgehe, wie ich mit der Polizei umgehe, wie ich mit ähm, meiner Familie darüber spreche. Also zu all solchen Sachen gibt es sehr, 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 sehr wenig Informationen. Und dann gibt es auch wenig Möglichkeiten, sicher darüber zu sprechen. Also wir merken ganz häufig, dass einfach alleine dieses Gefühl, mit anderen Betroffenen zu sprechen, für voll viele Menschen super hilfreich ist. Also das sozusagen auf einer kleineren, individuelleren Ebene. Und dann der systemische Blick darauf hat mir dann auch gezeigt, dass es zwar schön Betroffenen zu helfen und da auf einer gewissen Ebene was besser zu machen. Aber es löst halt das Problem nicht. Und auch deshalb ist der Anspruch von Anna Nacht oder von der Arbeit, die wir damit machen, die Politik darauf aufmerksam zu machen, was passiert und konkrete Vorschläge zu machen, was geändert werden muss, damit einfach langfristig es weniger Betroffene von dieser Art von Gewalt gibt und das ist so der andere Grund, weshalb es Ananakt gibt, dass es eben über diese individuelle wir unterstützen uns jetzt gegenseitig, die hinausgeht und rein ins System und rein in die politische Arbeit.
1: Ja, mega, mega wichtig. Du bist ja auch ähm Mit Initiatoren der Online-Petition Hashtag NotYourPorn. Mhm. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was ihr von der Politik und den BetreiberInnen der Pornoplattform noch alles so fordert?
0: Wir fordern von der Politik zum einen eine stärkere Förderung, zum einen von Betroffenen stellen, also jetzt gar nicht von uns, von Anna Nackt, sondern vor allem von Frauenhäusern, Von ähm, es gibt das Telefongewalt gegen Frauen, die Hotline, dass da Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Menschen, die da arbeiten, dahingehend zu schulen, dass sie mit digitaler Gewalt umgehen können, also einfach wirklich in Stärkung dieses Unterstützungsnetzwerks. Wir fordern auch mehr Ressourcen und Investitionen, dahingehend, dass die Polizeikräfte ausgebildet werden im Bereich digitale Gewalt, jetzt natürlich nicht nur bildbasierter Missbrauch, aber insgesamt, dass es dass den Betroffenen stärker geholfen wird. Und dann fordern wir von der Politik außerdem eine bessere Regulierung der Pornoplattform insbesondere. Dazu muss ich kurz sagen, es wird auch auf Social Media sehr viel Missbrauchsmaterial verteilt. Mhm. Allerdings gibt es, ist es wichtig, aus unserer Perspektive zu differenzieren zwischen den beiden Anbietern, weil Regulierung auf Social Media ganz andere Implikationen für andere Gruppen auch haben kann. Können wir sonst auch gleich gerne noch nochmal drüber sprechen. Ja. Aber auf jeden Fall der Fokus deshalb auf ähm, pornografischen Plattformen, wo wir Also breit gesprochen einen besseren Schutz fordern, konkret gesprochen so Dinge wie eine ähm, Verifizierungspflicht. Aktuell ist es beispielsweise möglich, dass jemand anonym Inhalte hoch und auch runterladen kann, was sich mir persönlich ehrlicherweise wirklich nicht so richtig erschließt, warum es nicht möglich ist, ähm, die also persönliche Daten, beziehungsweise konkret die Handynummer von den Personen, die Inhalte hochladen, zu haben, damit man diese Person erreichen kann. Für die Leute, die sich so ein bisschen mit Regulierung auskennen, ich spreche jetzt nicht von einer Klarnamenpflicht, nur um das auch klarzustellen, genau, aber das ist so ein Beispiel dessen, was wir... Ähm, was wir fordern. Zusätzlich Ansprechpersonen. Aktuell, ich hatte es schon mal kurz gesagt, muss man das alles auf Englisch machen. Da habe ich jetzt wiederum Glück, dass ich Englisch spreche nicht jeder spricht Englisch. Englisch. Dementsprechend sollte es auch da andere Kontaktmöglichkeiten geben. Genau, das sind so eine Auswahl dessen, was wir fordern. Also insgesamt stärkere Regulierung und mehr Ressourcen dafür, dass die auch umgesetzt werden können.
1: Ja, was ich gelesen habe, was ich auch krass fand, war, dass im Strafrecht das wohl so ist, dass eine Ermittlung oft eingestellt wird, weil kein öffentliches Interesse besteht.
0: Ja, was soll ich dazu echt noch sagen? Also ja, genau, <lacht> es ist wirklich sorry, es ist wirklich so immer die, das Entsetzen das darüber. Ich meine, da merkt man mir persönlich jetzt vielleicht auch an, Stichwort... Ähm, privilegiert, aufwachsen irgendwie. Ich hatte bisher wenig Kontakt zum deutschen Justizsystem und ich bin da ziemlich blauäugig reingegangen und habe gedacht, alles klar, ich erstelle jetzt Anzeige und dann wird sich jemand darum kümmern. Und als ich dann gehört habe, dass Fälle eingestellt werden können, weil sie nicht im öffentlichen Interesse liegen, ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Also im Endeffekt ist das, was vielen Betroffenen passiert, die Fälle werden... Es gibt so diese Drei-Monatsfrist quasi und dann werden die Fälle zu den Akten gelegt, ohne dass da wirklich was gemacht wird. Und da muss auch nichts gemacht werden, weil, ja, ich will da jetzt nicht so technisch werden, aber es gibt einfach bestimmte Regularien, die es möglich machen, dass man die Fälle einstellen kann, weil gesagt wird, es ist kein öffentliches Interesse. Und bestimmt, ich kann es nicht einschätzen, vielleicht gibt es. Ähm, Situation, wo es sinnvoll ist, diese Regelungen zu haben, aber jetzt im Kontext von sexualisierter Gewalt im Internet ist es meiner Meinung nach absolut veraltet und unangebracht, dass diese Fälle nicht weiter verfolgt werden, vor allem vor dem Hintergrund, was wir auch gerade am Anfang besprochen haben, dass es teilweise organisierte Netzwerke sind, die dahinter stecken. Ja. Und dementsprechend kann man durchaus sagen, dass es auch im öffentlichen Interesse ist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe generell das Gefühl, dass ja auf diesem Thema noch nicht genug Aufmerksamkeit liegt. Also ob wir jetzt in die Politik gucken oder in die Gesellschaft, es ist generell nicht so präsent. Was würdest du denn sagen, woran das liegt?
0: Ich stimme dir zu, dass da nicht genug Aufmerksamkeit drauf ist. Der größte Grund ist, glaube ich, dass es jetzt beim spezifischen Beispiel bildbasierten Missbrauch auch immer noch sehr schambehaftet ist. Mhm. Also es ist nicht so angenehm, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, es sind Nacktbilder von mir im Internet und sich da groß für einzusetzen, dass da ähm, Regeln geändert werden. Es ist auch für Politikerinnen, weniger angenehm über Regulierung von Pornoplattformen zu sprechen, weil das in unserer Gesellschaft halt immer noch mit gewissen Vorurteilen behaftet ist und da teilweise auch sehr unterschiedliche Meinungen vertreten werden und auch sehr unterschiedliche Motivationen, weshalb diese Sachen reguliert sind, vorhanden sind. Also zum Beispiel gibt es gerade in den USA auch viele sehr christliche Menschen, die ähm, insgesamt Pornografie und Sexarbeit verbieten wollen und deshalb so starke Lobbyarbeit machen, wo man sich, je nachdem welcher Meinung man ist und welche Einstellung man vertritt, sich da teilweise in Gewässer begibt, in die man sich, glaube ich, nicht begeben möchte. Ja. Und deshalb wird das Thema dann auch einfach manchmal nicht angefasst und das an, der andere Grund, glaube ich, ist, dass auch insgesamt so das ganze Thema Digitalisierung im weitesten Sinne und digitale Gewalt im weitesten Sinne sich zu schnell entwickelt, als dass die Politik und die Polizei dahinterherkommt. Also auch beim Thema bildbasierten Missbrauch. Wir reden jetzt viel so über die Situation, dass Bilder proaktiv online gestellt werden. Es gibt aber jetzt inzwischen auch beispielsweise sogenannte Deep Nudes, also wo auf Basis eines angezogenen Bilds von dir Nacktbilder erstellt werden, die einfach täuschend echt aussehen und die auch sehr, sehr einfach in sehr großen Quantitäten erstellt werden können, komplett automatisiert und da hat jetzt die Politik natürlich auch noch, oder was weiß ich, natürlich, aber hat sie auch noch keine gute Antwort drauf, ja. weil es wieder ein neues Phänomen ist. Und so entwickelt sich das einfach zu schnell weiter, als dass die Bürokratie und diese Prozesse, die wir da haben, da kommt. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer, ein anderer Punkt.
1: Ja, super gruselig. <lacht> was würdest du denn sagen, wie ich mich am besten vor dieser Form der digitalen Gewalt schützen kann?
0: Ich glaube, man hat unterschiedliche Möglichkeiten, also auch da wieder so der kleine Disclaimer vorab. Ich glaube, es ist aus der Konversation klar geworden, aber nur um es nochmal ganz klar deutlich zu machen, so es ist die Schuld der Täter bzw. der Täterin, wenn sie das machen und man kann sich auch nie komplett schützen. Es ist, ich habe gerade diese Deep-Nudes-Beispiele schon mal gezeigt, äh, aufgezeigt, da kannst du natürlich nichts gegen machen. Es gibt auch Fälle, wo Leute heimlich gefilmt werden, kannst du halt auch nichts gegen machen. Genau, von daher ist da eine gewisse Grenze zu, dennoch ist es sinnvoll, sich klug zu verhalten mit solchen Sachen. Und da habe ich das vielleicht teilweise weniger klug gemacht. Aber so ein Beispiel ist, ähm, überlegt euch, wo ihr eure Bilder speichert. Ich würde es nicht auf einer Cloud machen. Ja. Ähm, idealerweise auf einer verschlüsselten externen Festplatte. Weiß ich jetzt auch, dass das nicht jeder zu Hause hat, aber zumindest lokal, so dass es nicht ans Internet angebunden ist. Ähm, habt sichere Passwörter. Klingt auch, also. Ja klingt so offensichtlich, aber die wenigsten haben das. Gerade wenn ihr die Bilder auf dem iPhone habt, stellt sicher, dass ihr ähm, das iPhone oder halt äh, euer Smartphone ähm, dementsprechend gesichert habt. Macht auch, also wenn ihr welche teilt, würde ich die Person auch immer darauf aufmerksam machen, dass man jetzt ähm, spezifisch die Einwilligung gegeben hat, die Bilder für diesen Kontext zu teilen und dass es sehr schade wäre, wenn die in anderer Art und Weise verbreitet werden. Also man kann es auch sehr proaktiv ansprechen und auch die Person darauf aufmerksam machen, dass es eine Straftat ist, wenn es es anders wäre. Ähm, Genau. Es gibt dann noch so, es gibt so Ideen, dass man Bilder zum Beispiel auch ähm, mit einem Wasserzeichen hinterlegen könnte, damit einfach klar wird, dass die Bilder also dass man quasi sein eigenes Copyright da drauf macht, damit einfach nochmal deutlicher wird, dass einem die Bilder gehören. Ja. Genau, aber das sind so so Sachen und was man sich natürlich auch überlegen kann, also jetzt über so der Frage, wie schütze ich meine Bilder ähm, hinaus, ist die Frage, was man genau auf Bildern zeigen möchte. Also manche wollen das Gesicht da drauf haben, ist dann auch vollkommen in Ordnung, aber es ist natürlich sicherer ohne Gesicht und es ist auch sicherer ohne eindeutige Körpermerkmale wie beispielsweise ein Tattoo oder eine eine größere Narbe. Das ist eine andere Art und Weise, wie man das schützen kann. Aber auch da wieder ist es natürlich abhängig davon, wie man diese Arten von Bildern aufnehmen möchte.
1: Sollte man eigentlich immer gegen die Nacktaufnahmen vorgehen oder kann man das auch einfach ignorieren?
0: Gute Frage.
1: Oder wird das alles schlimmer?
0: Also aus meiner persönlichen, ist jetzt meine persönliche Meinung, verstehe ich auch, wenn Menschen andere Meinungen haben. Ich finde, man sollte da immer gegen vorgehen. Ich finde, man sollte auch immer Anzeige erstatten, wenn man kann. Einfach weil sonst Leute denken, es gibt diese Fälle nicht und sie tauchen nicht in Statistiken auf. Die Polizei merkt nicht, dass da was passiert und das Problem wird so ein bisschen unter den Teppich gefegt und genau dementsprechend würde ich mich dafür aussprechen, dass man da, wenn man kann, immer was gegen machen sollte. Man kann es natürlich auch ignorieren. Ich stelle es mir persönlich schwierig vor, wenn man es komplett ignoriert und sie auch einfach online lässt, weil sie sich durchaus weiter verbreiten und auch in deinen Google Search Results auftauchen können oder in deinen Microsoft Bing bzw. Ecosia Search Results auftauchen, Suchresultaten auftauchen kann. Und das stelle ich mir für die wenigsten Leute gut vor. Aber wenn einem das in dem Sinne egal ist, dann ist es natürlich jedem selbst überlassen, das zu ignorieren.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass man da so einen krassen psychischen Druck hat, dass es ratsam ist, auch wenn man Angst hat, sich damit auseinanderzusetzen und sich vor allem auch jemandem anzuvertrauen. Was würdest du denn? Ja, das ist. Ja, sag ruhig.
0: <lacht> nee, ich wollte nur, nur mal sagen, das ist eigentlich ein total guter Punkt, den du gerade gemacht hast. Dieses, sich wirklich jemandem anvertrauen und wenn möglich jemandem anvertrauen, beispielsweise den Eltern oder jemandem, wo man halt wirklich, 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 wirklich 1120 Prozent sicher sein kann, dass die Person nichts mit dieser Situation zu tun hat. Ich habe von der Polizei gelernt, das, was ich gemacht habe, dieses super viele Leute anzurufen und zu fragen, wie sie mir helfen können, dass es nicht die ideale Vorgehensweise war, weil ich da möglicherweise den Täter, die Täterin darüber informiert habe, dass ich das jetzt weiß und um welche Schritte ich eingehe und dass es deshalb nicht so ideal ist, gleich das komplette Netzwerk einzubinden. Aber dennoch ist es, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, sich ein, zwei, drei Personen anzuvertrauen, und sich da einfach so diese emotionale Hilfe geben zu lassen.
1: Hm. Was würdest du denn jemanden raten, dessen Nacktbilder bereits in Schule, Uni oder Firma rumgehen?
0: Mir persönlich hat es geholfen, da offen drüber zu sprechen. Also ich habe beispielsweise bei der Arbeit da proaktiv das Gespräch mit unserer Geschäftsführung gesucht und die Situation erklärt. Die Frage ist so ein bisschen, wie es es quasi zirkuliert. Also, wenn es, wir haben beispielsweise auch einen Fall gehabt von einer Person, die so geahnt hat, dass Bilder von ihr zirkuliert werden, aber die sie selber nicht gesehen und nicht gefunden hat, zum Beispiel. Das war an einer Schule. Und da gibt es dann häufig, wobei ich, ich weiß nicht, ob ich häufig sagen kann, aber an hoffentlich vielen Schulen gibt es Pädagoginnen und auch Digitalexpertinnen, an die man sich dann wenden kann. Es gibt auch Organisationen, es zum Beispiel eine Organisation heißt Digitale Helden, die Lehrkräfte explizit dahingehend ausbilden, mit digitaler Gewalt umzugehen im Schulkontext mhm. und da findet man dann beispielsweise im Schulkontext Unterstützung, also auch da sich an jemanden zu wenden, dem man vertrauen kann und das nicht mit sich selbst auszumachen, weil es wird zumindest im ersten Moment nicht weggehen, aber wenn man dann mit Leuten darüber gesprochen hat, irgendwann wird es auch vorbeigehen. Also diese Bilder werden vielleicht jetzt in dem Moment für eine bestimmte Gruppe von Leuten total interessant sein und alle Leute werden darüber reden, aber ein paar Monate später ist das Thema auch nicht mehr so präsent und jetzt mir etwas plakativ ausgedrückt, das Leben geht weiter, also wir erleben das sehr oft und so ging es mir persönlich ehrlicherweise auch, dass ich gedacht habe, okay, mein ganzes Leben wird nur noch davon definiert sein, dass es diese Bilder von mir gibt im Internet. Alle Leute werden sie kennen. Niemand wird mehr mit mir arbeiten wollen oder irgendwas machen. Ja. Und in den wenigsten Fällen bestätigt sich das. In den meisten Fällen ist es in dem Moment furchtbar, aber über die Zeit lernt man wirklich, damit umzugehen. und das. Hat mir persönlich dann zumindest auch Hoffnung gegeben, dass ich gemerkt habe, okay, es wird besser. Ja. Es wird jetzt erstmal nicht noch schlimmer.
1: Mensch, schöner Abschlusssatz. Vielen, vielen Dank für <lacht> deine Offenheit und deine Zeit. Ich finde es richtig beeindruckend, wie du damit umgehst, wie du dich für Betroffene einsetzt und für Veränderungen kämpfst. Richtig, richtig gut.
0: Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf und auch wirklich nochmal vielen Dank, dass ihr dem Thema eine Plattform gibt, das ist nicht selbstverständlich und ich hoffe, dass ein paar der ZuhörerInnen etwas mitnehmen konnten und genau, also falls jemand sie dazu Fragen hat oder Sorgen hat oder in irgendeiner Art und Weise darüber sprechen möchte, können sie sich gerne jederzeit melden.
1: Kann, kannst du vielleicht kurz nochmal sagen, wo man dich beziehungsweise euch finden kann?
0: Sehr gerne. Also man findet uns im Internet unter www.ananackt.com. Dann findet man uns auf Instagram unter we are ananakt. und dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an ananackt@mailbox.org. Genau. Und das sind glaube ich so die Wege, über die ihr uns am besten erreichen könnt.
1: Sehr schön. Und zum Schluss auch nochmal von mir an alle Betroffenen. Kostenlose Beratung und seelische Unterstützung gibt es zum Beispiel auch beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 016 an 365 Tagen, rund um die Uhr, anonym, mehrsprachig und barrierefrei. Das war's für heute. Bleibt gesund und passt auf euch auf, euer Tino. Danke, Anna. Danke, Tino.